הגטו ופרשתנו מתחילתה ועד סופה מופיע בהרחבה ובאריכות מושג שנקרא חילול שם השם. נתבונן בפרשה ונראה למה הכוונה חילול שם השם או קידוש שם השם. בימים האחרונים, יום הזיכרון, יום השואה, הוזכר הביטוי, וגם ביום העצמאות, הרבה קידוש השם, קידוש שם השם, חילול שם השם. בואו נראה למה המקרא קורא חילול שם השם. ובכן, כשאנחנו מתבוננים בפרשה, אנחנו מוצאים שחילול שם השם מופיע במקדש ובכהנים. בתחילת הפרשה, קדושים יהיו לאלוהיהם ולא יחללו שם אלוהיהם כי את אישי השם לחם אלוהיהם הם מקריבים והיו קודש. אישה זונה וחללה לא ייקחו ואישה גרושה מאישה לבר קדוש יהיו לאלוהיהם. ובכן הכתוב מדבר על מצוות הכהנים ודורש מהם מדרגות גבוהות איסור טומאה, איסור מיוחד של גילוח וכורחה איסור לשאת נשים מסוימות, ולכולם היא קוראת, ולא יחללו שם אלוהים, זה חילול שם השם. למה? כי תשעי השם הם מקריבים, איך הם אלוהים מקריבים, והיו קודש. כיוון שהם מקודשים במקדש לעבוד ולאכול לחם אלוהים, קורבנות, אז הם קדושים. בהמשך, לגבי הכהן הגדול, ומן המקדש לא ירצה ולא יחלל את מקדש אלוהיו. כנזר שמן משחרת אלוהיו עליו אני אשם. גם פה מדובר על כהן גדול שלא יחלל את המקדש, לא יחלל זרוח בעמיו כי אני אשם מקדשו. גם בפרשה הבאה איש אשר יהיה בו מום לא יקרב, כתוב כך לחם אלוהיו מקודשי הקודשים ולקודשים יאכל, בעל מום יכול לאכול בקודשים, אך אל הפרוכת לא יבוא ולמזבח לא ייגש כי מום בו, ולא יחלל את מקדשי כי אני השם מקדשיו. אומר, אומרת התורה, כהן שעובד בתור בעל מום, הוא מחלל את שם השם. בהמשך, מדברים על עבודה בטומאה, כהן שהוא טמא. מדבר השם ראשי למוד, אבר אבניו ינזרו מקודשי בני ישראל ולא יחללו את שם קודשי אשר הם מקדישים לי, אני השם. שוב, חילול שם שמיים, חילול שם קודשי. במה החילול? זה שמקריבים טמאים. אשר יקרב, תובתו עליו ונכרתה הנפש. אז ראינו חילול שם שמיים. בכהן טמא שעובד וכהן בעל מום שעובד. חלל את שם השם. בהמשך, נבלה הוטרפה לא יאכל לטוב הבא ואני אשם ושמרו את נשמרתי ולא יישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללו, אני אשם. מה מדובר שם? בקדשיו שאסור לאכול תרומה בתרומת הגוף, גם זה נקרא חילול שם שמיים. בסוף פרשת תרומה, ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר ירימו להשם, 
והסירו אותם עוון אשמה ואוכלם את קודשיהם כי אני השם מקדשם. על מה מדובר שם? לתת את התרומה לאיש זר שהוא לא כהן, זה נקרא חילול שם שבת. הפרשה הבאה מדברת על קורבנות בעלי מומים. חברת, או שבור, או רצות, וכדומה, כתוב שאסור להקריב אותה. והפסוק מסכם, שמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני השם, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתור בני ישראל אני השם מקדשכם. לכאורה, הפסוק הזה הוא המשך, הוא מדבר על הקרבת קורבן בעל מום, והדברים האלה מפורשים בנביאים. בנביא מלאכי, שהוא מתאר את הנביא האחרון, את הבאת קורבנות בעלי מומים כחילול שם שמיים. כך כתוב בנביא מלאכי, בעצם כמעט כל הספר מדבר על זה. הוא אומר, מגישים על מזבחי לחם מגואל, ואמרתם במה גאלנוך. באומרכם שולחן השם נזהו וכי תגישו נגבר לזבוח אין רע וכי תגישו פיסר וכל אין רע קריבה נא לפחותיך ימצאך וישא פניך ואשר צרות מזרח שמש עד מבואו גדול שמי בגויים וכולי ואתם מחללים אותו כן מדובר פה על חילול שם שמיים והחילול שם שמיים זה הקרבת קורבן בלמו אז אם אנחנו מסכמים את כל הדברים שראינו בפרשה, המושג קידוש שם שמיים וחילול שם שמיים כולו מסתובב סביב הכהנים, בית המקדש, הקורבנות. כהן שאוכל בטומאה, כהן שבעל מום, טיפול לא נכון בקורבנות, בעלי בום, כל אלה זה חילול שם שמיים, כי זה חילול הקדושה שיש שם שמיים. איפה אה, מתבצעת הרחבה של המושג קידוש שם שמיים וחילול שם שמיים לתחומים אחרים שלא קשורים לקורבנות ולבית המקדש? אה, גם בספר שמואל, בתחילת ספר שמואל, מדובר על בני אלי שהם אוכלים מהקורבנות לפני שהם מקריבים אותם. יש תיאור די מזעזע על ההתנהגות של הכהנים בני אלי שבגלל זה הם נענשו עונש חמור מאוד וכתוב מה שהם, שהם עשו עשו דברים קשים משפט הכהנים את ההר קולי זובח זבח ובא נער הכהן כבשל הבשר והבזלג שלוש השיניים בידו ויכה בכיור או בדוד או בקלחת או בפרור כל אשר עליה מזלג ייקח הכהן גם בטרם יקטירון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח תנא בשר לצלות לכהן ולא יקרא לך בשר מבושל כי אם חי ויאמר אליו האיש קטר יקטירון כיום החלב וקרא לך כאשר תבין נפשך קודם תקריב את הקורבן ואז תאכל ואמר לו לא אתה תיתן ואם לא לקחתי בחוזקה היו לוקחים ה... לאכול את הבשר לפני שהקריבו בכלל את הקורבן ונענשו כידוע עונש כבד מאוד על זה וכל זה למה? בגלל שחיללו את שם השם כך אומר הקדוש ברוך הוא בנבואה לעלי ושוב חוזר על זה בנבואה לשמואל 
בגלל החילול שם השם. אז גם פה, גם בנביא מלאכי, גם בשמואל, גם בפרשת אמור, המושג של חילול שם שמיים וקידוש שם שמיים מסתובב סביב הקדושה, הכהנים, הקורבנות, ולא בתחומים אחרים. לעומת זאת, בנביא יחזקאל, אנחנו מוצאים הרחבה גדולה מאוד של המושג חילול שם שמיים וקידוש שם שמיים. הנביא יחזקאל כמעט בכל הספר באופן עקבי מדבר על קידוש שם שמיים וחילול שם שמיים ואומר לא למענכם אני עושה בית ישראל כי אם למעני למען שמי שהוא מחולל בגויים. מה מדובר שם? הנביא מסביר שכאשר ישראל מתנהגים לא קשובה הגויים אומרים, עם השם אלה, ומארצו יצאו, זה עם השם, תראו איך שהוא מתנהג. ואז אומר הנביא, שהקדוש ברוך הוא יקפיד על שמו הגדול שחולל בין הגויים, ומפני קידוש שמו הגדול הוא יגאל את ישראל. אז פה יש הרחבה גדולה של המושג חילול שם שמיים להתנהגות לא נאותה של עם ישראל בגויים. שאז הגויים אומרים, הנה תראו את היהודים, איך הם מתנהגים, הם זרע השם, והם מתנהגים בצורה כל כך מכוערת, ולכן אומר הנביא, שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל לא בגללם, לא מגיע להם, אלא למען שמו הגדול שהוא חולל בגויים. זה כבר מושג שאנחנו מכירים אותו, הרחבה של המושג קידוש שם שמיים וחילול שם שמיים, למושג יותר רחב של התנהגות לא נאותה, שבעיני הגויים. שהשם השם מתחלל בעיני הגויים, ודבר שני, הרחבה של המושג חילול שם שמיים, קידוש שם שמיים לגבי <coughs> קדוש ברוך הוא כביכול, שכדי ששמו לא יתחלל, הוא גואל את עם ישראל כדי לקדש את שמו בעולם. אז יש לנו פה בנביא יחזקאל הרחבה מאוד גדולה של קידוש השם וחילול השם ממה שכתוב בתורה בפרשה. אבל כולנו יודעים כשאנחנו משתמשים במונח קידוש שם שמיים, בחילול שם שמיים, זה דבר אחר לגמרי. אנחנו משתמשים בזה ליהודי שמוסר את נפשו כדי לא לעבוד עבודה זרה, גילוי עריות, שחרור דמים, או בשעת השמד. ההלכה היא שעליית בית נזרק, כל מצוות בתורה שאומרים לו לאדם ייהרג או יעבור. אז הוא יעבור ולא ייהרג, שנאמר שיעשה אותה באדם וחי בהם ולא שיעבוד בהם. התורה ניתנה לחיים ולא למיתה. חוץ משלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שיחרו דמים, שבהם צריך למסור את הנפש. עבודה זרה שנאמר בכל נפשך, וגילוי עריות שהוקש לשפיכות דמים, ורציחה זה מסברה, מסברה. מה חזית דמא דידך סור מקפה מדמא דחברה. לא כתוב שהדברים האלה קשורים לקידוש שם שמיים ולא לחילול שם שמיים. עבודה זרה זה ברור מפני חומרת העוון שאפילו החיים לא שקולים כנגד עבודה זרה. כל נפשך אפילו נותן את נפשך. ושפיכות דמים וגריון זה מסברה, מאחזים. אבל זה לא נוגע לקידוש שם שמיים וחילול שם שמיים. אז מי, מאיפה הגיע המושג קידוש שם שמיים וחילול שם שמיים בדבר הזה? איפה זה כתוב? קידוש השם וחילול השם באדם שמוסר את הנפש. זה כתוב ברמב״ם. הרמב״ם הוא שהפך את המושג של קידוש שם שמיים וחילול שם שמיים לנושא הזה. ומי שמוסר את נפשו 
על שלושת העבירות החמורות, או בשעה שהשמעה דפרסיה על כל העבירות, הוא מקדש שם שמיים. ולהפך, אם הוא עובר ולא נהרג, הוא מחלל שם שמיים. באונס, אבל הוא מחלל שם שמיים. הרמב״ם הוא זה שזה, זה לא מופיע בפירוש בשום מקום. הרמב״ם גם באיגרת, גם ביד החזקה, גם בספר המצוות, קורא במצוות האלה קידוש שם שמיים וחילול שם שמיים. עשה ולא תעשה. למשל, המסעדיה גאון, מפרש אחרת לגמרי, לא חללו את שם קודשי, אל תהיו מזויפים בעבודת השם, אל תזייפו בעבודת השם, תהיו צבועים, ככה הוא כותב. זה משהו אחר לגמרי, לא כתוב בפרשה של חלל שם שמיים זה לעבור ולא להרד, או להתקדש שם שמיים זה להרג ולא לעבור. מאיפה הרמב״ם לקח את זה? אז הוא מסביר בעצמו, באריכות, מאיפה הוא לקח את זה? ‫כאן הוא מביא פסוק בישעיהו. ‫בישעיהו כתוב, ‫לכן כה אמר השם, ‫אל בית יעקב, ‫אני קורא בישעיהו פרק כ"ט, ‫בסוף פרק כ"ט, ‫אשר פדה את אברהם, ‫לא אתה יבוש יעקב, ‫ולא אתה פניו יחברו, ‫כי בראותו ילדיו מעשה ידי ‫בקרבו יקדישו שמי, והקדישו את קדוש יעקב את אלוהי ישראל יעריצו. פסוק סתום לגמרי כמו רוב הפסוקים בתחילת ספר ישעיהו. ובכן, בסוף ספר ישעיהו. ובכן, הדבר הזה לא מובן, מה כתוב פה? יעקב אשר פדה אברהם, ואותו ילדיו ועשה ידיי, וקרבו יקדישו שמי. אבל ברור שמדברים פה על קידוש שם שמיים. הקדישו שמי. על איזה ילדים מדובר פה? שהם יעשו קידוש שם השם, ואת אלוהי ישראל יעריץ. אומר הרמב״ם, שהנביא מנבא שתבוא תקופה שילדים הם יצילו את כבוד ישראל וימסרו נפשם על קדושת השם. איפה זה קרה? בספר דניאל. בספר דניאל מדובר על ילדים. כך כתוב שם. כתוב בתחילת ספר דניאל כשהביאו את יהודים בשבי, ביקשו ויאמר עמך לאשפנז רב סרוויסיו להביא מבני ישראל ומזרע מלוכה ומן הפרטמים ילדים, אשר הם בהם כל מאום, וטובי מראה, ומשכילים וכל חוכמה, ויודעי דעת, ומביני מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך, ולמדם ספר ולשון כסדיר. ובכן נבוכדנצר מעלה רעיון. כיוון שהוא שווה יהודים מארץ ישראל, יש שם בני מלכים חשובים שהיו בארץ, ילדים, משכילים, טובי מראה, חכמים, קח אותם כשהם ילדים, נחנך אותם בבית המלך והם יעזרו לי, יהיו יועצים שלי, וכך היה. ובאים בהם מבני יהודה, מי זה הילדים האלה? דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. ארבעה ילדים מבני יהודה שהמלך גידל אותם שלוש שנים. והנה, הפסוק מספר שהילדים האלה, נבוכדנצר גזר גזירה להקים צלם גדול בבקעת דורה במדינת בבל. והוא שנתן הוראה לכולם שכשישמעו תזמורת, שריקות, 
כתרוס, פסנתר, סימפוניה, אז כולם יעמדו וישתחוו לצלם הזה. ככה, נבוכדנצר גזר. ומי שלא ישתחווה, יסרב באש. ואז סיפרו לו שהילדים האלה שהוא הביא, ארבעת הילדים משבט מיהודה, שמעו ולא השתחוו. טוב, איתי באו למוכדנצר, אמרו לו, איתי גוברין יהודה, הדימניתי אותו לעבידת מדינת בבית, שדרך משך ועבד נגוזה שמות הבבליים של חנניה, מישאל ועזריה. לא שמו על הקטל, לא פנחו צוות, לא הקשיבו לפקודה שלך, הם לא השתחוו, הם לא סגדו. טוב, אז הוא קרא להם. קרא להם, ענה אל מוכתר, שאל אותם, אמר, שמעתם את הצו? אמרו לו, כן. ולא השתחוות? אמרו לו, לא. ענו שדרך משב ועבד נגו, ואמרים למלכה מוכתר, לא חשכין אנחנו על דנא פתגם אותם. לא. לא אכפת לנו מהפקודה שלך, אנחנו לא מתחשבים בה. אין איתי אלא אנא, אנחנו פלחין, יש לנו אלוה, אנחנו עובדים לו. יכין יש איזו טענה, מן התון אולי הכיתה, וידם הכל יכול להציל אותנו מהאש וממך. ואין לא ידיעה לאבי לך מלכה, דילי להר לאתי לפלחין. צולם דר רדי, הכמעט לא נסגיד. שלושת הילדים האלה עובדים לפני נאוחד דצה, שהיה מושל בכיפה בכל העולם. ואומרים לו, לא, לא נקיים את הפקודה שלך, יש לנו אלוה, משתחווים לו, לא נשתחווה אל הצלם. אומר הרמב״ם, אלה הילדים שישעיהו מנבא עליהם. מאיפה הרמב״ם יודע את זה? כי בשני המקומות כתוב ילדים. הנביא ישעיהו אומר שיבואו ילדים והקדישו את אלוהי הכל, אלוהי הכל, יקומו ילדים, ואז הם יגרמו שלא נתבייש. אנחנו התביישנו, כי כולם השתחוו לצלם, כל היהודים השתחוו לצלם. אז הייתה בושה בעם ישראל. אומר ישעיהו, יהיו ילדים שיצילו את כבוד ישראל, את הבושה הזאת. איך? שלושה הילדים האלה והקדישו, הם יקדישו קידוש השם. מכאן עומד הרמב״ם, מהצירוף של הפסוק בישעיהו, עם הפסוקים בדניאל, שזה נקרא קידוש השם. עובדה שהנביא ישעיהו אומר והקדישו ובדניאל כתוב שהם מסרבים לעבוד עבודה זרה ולזה ישעיהו שומע לילדים מכוון עליהם קורא קידוש שם שמיים מכאן למד הרמב״ם שאדם שמוסר את הנפש כדי לא לעבוד זרה נקרא קידוש השם ומכאן בכל הדורות למדו בעקבות הרמב״ם שאדם שמוסר את הנפש על קדושת השם הוא נקרא מקדש שם שמיים אבי. זה, מכאן זה לקוח. אז אני אומר שוב, אין לזה מקור מפורש. הפסוק הוא סתום. רוב מי שמסתכל בפרשה מחר, כשתקשיבו לקראת התורה, תראו שזה ברור. רואה שזה כמעט מפורש שזה על הכוהנים, על המקדש, על הקורבנות, וכך ברוב התנ"ך, בנביא מלאכי. ו... הרמב״ם למד שזה מי שמוסר את הנפש על קדושת השם, על עבודה זרה. ומאיפה הוא למד את זה? הוא אומר בעצמו, מהפסוק בישעיהו, שמדבר על ילדים שיקדשו שם שמיים, איפה הילדים האלה? אומר הרמב״ם, זה הילדים של ספר דניאל, לא מצאנו ילדים אחרים. ומה הם עשו שם? מסרו את הנפש שלא לעבוד עבודה זרה. מכאן למד הרמב״ם, שמי שמוסר את הנפש לא לעבוד עבודה זרה, הוא מקדש שם שעון, או בשעת השבת, על כל מצווה, 
מכאן למד הרמב״ם שהוא מקדש שם שבת. זה כן המקור של המושג שאנחנו קוראים קידוש שם שבת על מי שמוסר את הנפש לבעל שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא. ראינו שבנביא יחזקאל יש הרחבה יותר גדולה של הדבר הזה. שכאשר הגויים רואים יהודים שמתנהגים לא נכון, אז הם מחללים את שם השם. כך אומר הנביא יחזקאל. והגמרא ביומה אומרת, שמה זה חילול השם? היא אומרת שזה אדם שמתנהג לא נאות לפי המעמד שלו, אפילו בדברים קטנים. ולא יכול לנמם, הוא ילך ארבע אבות בלי תפילין, בלי תורה, זה חילול שם שמיים. רב לקח בשר בהקפה, זה חילול שם שמיים, אם הוא לא משלם מיד. למה? כי אנשים גדולים צריכים לדקדק גם במעשים קטנים. איפה רואים את זה? בנביא יחזקאל. הנביא יחזקאל אומר שכשעם ישראל מתנהג התנהגות לא נאותה, העולם מסתכלים עליהם, אומרים, אתם מחללים את שם השם, אלה עם השם, מארצו יצאו. אז אם כן, פה אנחנו רואים הרחבה נוספת, לא לגבי מי שמוסר את הנפש על קדושת השם, אלא מי שמתנהג התנהגות נאותה, שעליו נאמר, ישראל אשר בך עת פער. ולעומת זאת, מי שמתנהג התנהגות נאותה, הוא חלל שם שמיים. ומזה למד אה, הרמב״ם, שזה גם סוג של קידוש שם שמיים וחילול שם שמיים. יש עוד סוג אמצעי שהרמב״ם מונה, שם עוד יותר קשה לראות במקור של זה, זה על אדם שנמנע מלעבור עבירה בלי סיבה, רק בגלל ציווי התורה. זה חידוש של הרמב״ם, חידוש גדול, שאם אדם נמנע מלעשות עבירה, כמו, הוא מביא דוגמה, יוסף הצדיק, שלא היה לו שום שיקול אישי, השיקול היחיד שלו, שהקדוש ברוך הוא אסר את זה. איך אעשה הרעה הגדולה הזאת? חטאתי לאלוהים. אז יוסף הצדיק מונע את עצמו מעבירה, הוא מקדש שם שמיים. מזה לומד הרמב״ם, שכל אדם שמונע את עצמו מעבירה, בלי סיבה, רק מפחד אלוהים, מפני יראת שמיים, לא כי הוא פוחד שמישהו יראה אותו, לא כי הוא פוחד על המעמד שלו, רק בשם שמיים. אף אחד לא רואה אותו, אף אחד לא יודע. בא לפניו והוא אומר, או, זה אסור, התורה אסרה את זה, והוא נמנע, באותה שעה הוא קידש שם שבת. כך כותב הרמב״ם. המפרשים מביאים מקורות שכתוב על מעשה יוסף, זה נקרא קידוש השם, ומזה למד את זה הרמב״ם. אז אם כן, אלה שלושת הסוגים, אבל אני מדגיש שוב, שלושת הסוגים האלה לא מפורשים בתורה. בתורה המונח קידוש השם וחילול שם שבת מיוחד לקורבנות. ברור שהרמב״ם למד את מה שנאמר בסוף פרק כ"ב, פרשתנו, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני השם ולא חללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני השם מקדישכם, ששני הפסוקים האלה למרות שהם חותמים את פרשת קדושת הכהונה, הם כבר חורגים מפרשת הכהונה ועוברים לעניין אחר, לקידוש שם שמיים אצל כל אדם. וייתכן שבגלל זה נאמר בתחילת פרשת קדושים, נדבר כל הדת בני ישראל קדושים תהיו. שקידוש השם שייך לא רק בכהונה, אבל זה חידוש שמעבר לפשט הכהונה. כי ראינו איך המושג קידוש שם שמיים וחילול שם שמיים מורחב מהכהונה למסירות נפש על עבודה זרה, 
מהפסוקים בישעיהו ובדניאל, ראינו שהוא מורחב לגבי התנהגות לא נאותה של עם ישראל בגויים בנביא יחזקאל, ראינו שהוא מורחב לגבי התנהגות לא נאותה בכלל במסכת יומא, וראינו את ההרחבה של הרמב״ם שזה כל אדם שנמנע מעבירה רק בגלל שמו הגדול הוא מקדש שם שמיים. אני מדגיש שוב שבספרי מצוות אחרים מפרשים אחרת את המצווה הזאת. זה פירוש הרמב״ם למצווה הזאת. אין לו ראייה מפורשת, יהיה מביאים כל מיני ראיות, אבל ראייה מפורשת מהתלמוד שזה נקרא קידוש שם שמיים, לא. יכול להיות שהתלמוד סובל, שעבודה זרה זה מצווה חמורה בכל נפשך, אפילו לא נותן את נפשך, לא בגלל שאתה מקדש שם שמיים בזה. זה לא מצוות קידוש השם, זה התורה עומדת בכל נפשך, איסור עבודה זרה, אפילו בסביבות נפש, לא כתוב שם על חילול השם, לא כתוב שם על קידוש השם, ובאמת הרבה מוני מצוות מפרשים אחרת את המצווה של קידוש שם שמיים קדושה. אז כן, הראינו איך המונח הזה של קידוש שם כל כך שגור בפינו, מה הבסיס שלו ומה ההרחבות שלו ומאיפה הרמב״ם הגיע מהפסוק המיוחד הזה בספר ישעיהו שמעיד מנבא שיהיו יום ויבואו ילדים ויצילו את כבוד ישראל שכל ישראל ישתחוו לצלם כידוע הגמרא במגילה אומרת שנענשו על זה בגזירת המן אבל יהיו שלושה ילדים שיצילו את המצב דניאל בעצמו זה עוד דבר אבל השלושת אלה חביה משל והזיה הצילו את כבוד ישראל בזה שהם מסרו את נפשם על קדושת השם. ואחר כך כמובן שאנחנו מוצאים את הנושא הזה במקומות רבים כבר, באגדות, בתלמוד, על שעת השמד, כשיהודים מסרו את נפשם יש ביטוי מזעזע של הרמב"ן מביאים מהמדרש שהיו שמים להם כדורי אש מתחת בית השחי ואומרים להם לעבוד עבודה זרה והם היו מוסרים את נפשם ולא עובדים ואומר הרמב"ן מסיים שזה מה שחז"ל אמרו בתקופת רומי אבל אנחנו כבר ראינו שעשו איתנו יותר מזה הרמב"ן כבר אומר שהוא ראה בהיסטוריה דברים עוד, עוד, עוד יותר חמורים יש תיאור באיטליה של משורר שאנחנו קוראים את הסליחה שלו ביום כיפור אנחנו קוראים בסליחות בנעילה וגם בימי הסליחות סליחה של רבי שפתיה הוא מאיטליה זה מה שנקרא 13 מידות של רחמים תצילנו מכל גזרות אכזריות כי לבד לך לבד איננו תלויות אז הוא מסביר בעצמו למה הוא התכוון כשאמר גזרות אכזריות נדבר על בסיליוס, זה אחד מקיסרים ביוון, הביזנטים, שאיים לעבוד עבודה זרה, וכל היהודים שלא הסכימו, הוא טחן אותם ברחיים, קהילות שלמות, טחן אותם ברחיים, כך הוא מתאר. דברים נוראים שהרמב"ן אומר, וגם הרמב"ן לא ידע עוד מה שאנחנו יודעים אחרי השואה האיומה, את הדברים האיומים שעשו, ולדברים האלה, החכמים לאורך כל הדורות קוראים קידוש שם שמיים. זה, זה המושג קידוש שם שמיים, אה, כפי שהראיתי לכם, מורחם ולבסוף נחזור על מה שאמרנו בנביא יחזקאל, שזה המוטו, המוטיב של כל הספר מתחילתו ועד סופו, שגאולת ישראל תבוא למען קידוש שם שמיים. כיוון שכל עוד ישראל מושפלים בעולם, יש חילול שם שמיים. כל דבר כזה, כמו הדבר שנעשה אתמול, 
זה חילול שם שמיים, ש, ששמו הגדול מתחלל בעולם, אומרים הנה אלה מנצחים את היהודים, מנצחים את שמות שמיים, זה חילול שם שמיים, והקדוש ברוך הוא עושה למען שמו הגדול, כדי ששמו לא יתחלל וכדי שמו, זה כבר כביכול קידוש שם שמיים על ידי הקדוש ברוך הוא, זה עוד הרחבה של המוצג, שהקדוש ברוך הוא יעשה למען שמו, כדי ששמו יתקדש, לא אנחנו עושים, לא למענכם אני עושה, למענו. זאת ההתפתחות של המושג קידוש של שמיים כפי שראינו. שבת שלום ובשורות טובות לכל ישראל.